0: Boa tarde e bem-vindos à teleconferência do Grupo Vamos para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Gustavo Couto, diretor-presidente da Vamos e Gustavo Moscatelli, diretor financeiro e de relações com investidores da Vamos. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Vamos, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Gustavo Couto. Por favor, Sr. Gustavo, pode prosseguir.
1: Boa tarde, obrigado pela presença de vocês em nossa segunda conferência de resultados. Encerramos o primeiro trimestre de 2021 com sólidos resultados em todos os indicadores operacionais e financeiros da companhia. O crescimento continuou acelerado nos diferentes segmentos de negócios, passando pela expansão da frota alocada, aumento dos investimentos em novos contratos de locação, crescimento da receita líquida, lucro líquido e EBITDA reforçando assim a resiliência do nosso modelo de negócios. No segmento de locação, concluímos o primeiro trimestre de 21 com volume de 990 milhões de reais de capex em novos contratos, 2,4 vezes maior que o volume do primeiro trimestre de 2020 e já representando 77% de todo o capex contratado no ano anterior. O segmento de concessionárias seguiu entregando sólidos resultados, com forte crescimento da receita líquida de mais de 2,5 vezes e EBIT de 4,7 vezes maior em relação ao primeiro trimestre de 2020. Começamos, nesse ano, a operar as concessionárias da marca FENT, já contribuindo também positivamente para os resultados das nossas linhas de concessionárias. E encerramos o primeiro trimestre com uma sólida estrutura de capital e melhora no perfil da dívida, com caixa suficiente para cobrir a nossa dívida de curto prazo, em 8,6 vezes. Em 18 de março de 2021, assinamos o contrato de aquisição da empresa Monarca Máquinas e Implementos Agrícolas, uma rede de concessionárias da marca Valtra, que possui presença no Mato Grosso, comercializando máquinas, implementos agrícolas, peças e prestando serviços de manutenção através de quatro lojas localizadas nas cidades de Sorriso, Sinop, Matupá e Alta Floresta. E assim, atendendo uma região de 32 municípios no estado, sendo essa área contínua a região que já atendíamos com as nossas 15 lojas Valtra. E no dia 20 de abril de 2021, tivemos a aprovação do Cad. Para a conclusão da aquisição da rede Monarca. Ao final do trimestre, assinamos também um contrato de nomeação para sermos concessionários de mais uma loja FENT, na cidade de Sorriso, Mato Grosso, com abrangência de 33 municípios, com grande sinergia com as nossas demais regiões de atuação, tanto da marca FENT quanto da marca Valtra, ambos do grupo ACO. Desta forma, passaremos a ter quatro lojas da FENT duas já em operação, com cobertura de 350 municípios do estado do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais, além das 19 lojas da Valtra, nos tornando o maior concessionário em cobertura geográfica do agronegócio no centro-oeste brasileiro. Continuamos desenvolvendo e implantando novos sistemas e plataformas digitais para impulsionar a escalabilidade do nosso negócio e fortalecer ainda mais as bases operacionais e de controles da companhia. Continuaremos com foco em desenvolvimento e uso intensivo de tecnologia para sustentar e acelerar o crescimento de nossos negócios, proporcionando agilidade na tomada de decisões, melhor gestão, controle e segurança de todas as nossas operações. Tivemos avanços importantes nas dimensões ambiental, social e governança. Elegemos prioridades expressas em projetos que têm objetivos, indicadores, metas e prazos determinados, alguns dos quais já estão em andamento, considerando sempre os impactos positivos na comunidade e no meio ambiente. Mais detalhes das nossas prioridades e projetos serão divulgados no primeiro relato integrado já nas próximas semanas. Passo agora a palavra ao Gustavo Moscatelli, o nosso CFO, que irá detalhar um pouco mais os resultados
2: consolidados e dos nossos negócios. Obrigado, Gustavo Couto. Boa tarde a todos. Vou começar no slide 4 com alguns destaques financeiros do Consolidado do Grupo Vamos. Começando pela receita líquida, tivemos um crescimento de 76,1% na receita líquida consolidada, considerando as vendas de ativos, e de 91,3% na receita líquida de serviços no primeiro trimestre de 2021. O crescimento do lucro operacional, o EBIT, foi de 64,6% no primeiro trimestre em função do crescimento orgânico em todos os segmentos com ganho de escala e produtividade. O EBITDA também apresentou evolução, atingindo R$ 204 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021, representando um crescimento de 47% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido, por sua vez, teve evolução significativa, atingindo um resultado recorde de R$ 73,2 milhões de reais no primeiro trimestre, duas vezes maior que o lucro líquido registrado no primeiro trimestre de 2020. Passando agora para o slide 5, falarei um pouco dos resultados da locação. Começando pelos resultados operacionais, atingimos 990 milhões de, reais de CAPEX nesse primeiro trimestre em novos contratos de locação de longo prazo com os nossos clientes, cerca de 2,4 vezes maior comparado ao CAPEX do primeiro trimestre de 2020, sendo 80% do valor investido em caminhões e 20% em máquinas. Encerramos o primeiro trimestre do ano com 4,2 bilhões em backlog, um aumento de 34,3% em relação ao backlog do final do ano de 2020, o que representa aproximadamente 4 anos de receita contratada de locação quando comparamos a Receita Bruta de Serviços de Locação dos últimos 12 meses. Em relação à nossa frota, encerramos o trimestre com uma frota de 16.025 ativos locados, sendo 13.575 caminhões e implementos, e 2.450 máquinas e equipamentos, em linha com a nossa estratégia de mix de ativos com foco em caminhões, representando atualmente 85% da frota. Em 2021, avançamos muito na diversificação da nossa carteira de clientes e setores de atuação da economia, através de uma equipe comercial com maior abrangência e capilaridade. Assinamos 241 novos contratos apenas no primeiro trimestre do ano, totalizando 852 contratos no final do trimestre. Nossa carteira de clientes, em março de 2021, é representada por 416 clientes versus 319 no final do ano de 2020. Essa diversificação nos trouxe maior solidez e novas avenidas de crescimento. Seguimos agora para o slide 6, onde falarei dos resultados financeiros do segmento da locação. O primeiro trimestre apresentou crescimento na receita líquida de serviços de 36,7% comparado a 2020 comprovando a forte tendência de crescimento do nosso modelo de negócio com contratos de longo prazo. O crescimento da receita foi dado principalmente pelo aumento da nossa capitalidade comercial, com apoio de ferramentas de tecnologia para acelerar nossa estratégia go to market. Além disso, mantivemos nosso foco na geração de valor para nossos clientes, com assinatura de contratos com serviços de manutenção, alcançando uma receita líquida com serviços de R$ 63,2 milhões no primeiro trimestre, crescimento de 51,4% em relação ao primeiro trimestre de 2020. O EBIT da alocação atingiu R$ 104,4 milhões de reais no trimestre, representando um crescimento de 39,5% em função do crescimento orgânico com assinatura de novos contratos de locação de longo prazo. O EBITDA da alocação totalizou 174,9 milhões no primeiro trimestre, um aumento de 33,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. No slide 7, eu vou falar um pouco sobre a venda de ativos. No primeiro trimestre de 2021, vendemos 285 caminhões e máquinas seminovos, atingindo uma receita líquida de 43,5 milhões e uma margem bruta de 19,6%, comparada a uma margem bruta de 3% do primeiro trimestre de 2020. O estoque de ativos seminovos atingiu 25,9 milhões no primeiro trimestre, uma redução de 64%, comparado com 89 milhões no primeiro trimestre de 2020, o que representa menos de dois meses de vendas, o menor nível de estoque dos últimos anos. O baixo volume de estoque apurado no final do primeiro trimestre, associado ao volume de vendas e margem bruta de 19,6%, comprova a resiliência do nosso modelo de negócios e a capacidade de vender 100% dos ativos nas nossas 11 lojas distribuídas estrategicamente pelo país. Passando para o slide seguinte, slide 8, falaremos do nosso segmento de concessionárias. No primeiro trimestre, assinamos o contrato de aquisição da empresa Monarca Máquinas e Implementos Agrícolas, uma rede de concessionárias da marca Valtra, com quatro lojas no Mato Grosso, e, além disso, assinamos também o contrato de nomeação para sermos concessionários de mais uma loja Fendt, também no Mato Grosso, na região de Sorriso. Desta forma, contamos com um total de 39 lojas das nossas concessionárias, de marcas reconhecidas e com produtos de alta qualidade, oferecendo aos nossos clientes todo o nosso portfólio de serviços de forma integrada, tais como alocação e comércio de caminhões, máquinas e equipamentos novos e seminovos. A receita líquida de concessionárias no primeiro trimestre de 2021 foi de R$ 278,4 milhões, 2,7 vezes maior em relação ao primeiro trimestre de 2020, com excelente desempenho de todas as concessionárias, com destaque para as concessionárias de máquinas agrícolas Valtra e de caminhões TransRio. O EBIT das concessionárias atingiu 26,9 milhões de reais no primeiro trimestre, 5,4 vezes maior comparado ao mesmo período do ano anterior, dado o aumento significativo no volume de vendas das concessionárias de caminhões e de máquinas agrícolas. O EBIT das concessionárias foi de R$ 29,1 milhões de reais no primeiro trimestre, 3,6 vezes maior comparado ao primeiro trimestre de 2020. Falando um pouco da nossa estrutura de capital no slide 9, no primeiro trimestre concluímos nossa oferta pública de ações com captação líquida primária de 842 milhões. Encerramos o primeiro tri com uma forte posição de caixa e aplicações financeiras de 814 milhões de reais, suficiente para cobrir a amortização de dívida de curto prazo em 8,6 vezes. Além disso, tivemos alongamento do cronograma de amortização da dívida fechando o trimestre com prazo médio de 4,5 anos e com uma importante redução no custo médio da dívida após impostos de 3,9% no primeiro trimestre de 2020 para 2,8% no primeiro trimestre de 2021. A dívida líquida fechou em R$ 1,5 bilhão, de reais, com a alavancagem medida pela dívida líquida EBITDA de 2,1 vezes no primeiro trimestre de 2021 contra 3,2 vezes de alavancagem no primeiro trimestre de 2020 comprovando a forte geração de caixa dos negócios, mesmo em um período de alto crescimento. Agora no slide 10, vou comentar sobre nossos indicadores de rentabilidade. Apesar do nosso crescimento acelerado nos últimos períodos, o ROE é que segue estável no patamar de 11,3%. Já quando olhamos para o ROI, vemos o impacto inicial da oferta primária de ações, mas mesmo assim com um patamar de retorno atrativo em 22,1% quando olhamos para os últimos 12 meses. Passa a palavra novamente para o Gustavo Couto para fazer as considerações finais.
1: Obrigado, Moscatelli. Passando para o slide 11, é importante falar das nossas prioridades para esse ano de 2021. Nos comprometemos a dar continuidade na aceleração do nosso crescimento, através de novos canais de vendas, na escalabilidade com o uso intensivo de tecnologias e novos esforços para expansão no nosso modelo de negócios. Além disso, nas dimensões ambiental, social e de governança, também elegemos prioridades que estão expressas em objetivos indicadores metas e prazos determinados, alguns dos quais já estão em andamento. É o caso da implantação de coleta seletiva e destinação correta de resíduos nas unidades da VAMOS, exigência de que as oficinas terceirizadas prestadoras de serviço se comprometam com o descarte adequado de resíduos oferecer oportunidades de compensação das emissões de carbono aos nossos clientes e neutralizar anualmente as nossas emissões de carbono, escopo 1 e escopo 2, além da aplicação dos requisitos para obtenção da certificação como empresa B. Com isso, a VAMOS reafirma seu compromisso de tomar decisões, sempre considerando os impactos positivos na comunidade e no ambiente no longo prazo. Mais detalhes desses projetos serão divulgados nas próximas semanas no nosso relatório integrado. Encerro com esse slide a nossa apresentação e agradecemos a participação de todos nos colocando à disposição para a sessão de perguntas e respostas.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Lucas Marchiori, do Banco BTG Pactual.
3: Olá, pessoal. Boa tarde. Vocês conseguem me ouvir bem por aí? Sim, Lucas. Ah, perfeito. Não, tá bom. O áudio está um pouquinho ruim para mim aqui, mas acho que dá para fazer as perguntas, pessoal. Bom, obrigado, Gustavo, com o nossa pelo call e parabéns pelo trimestre. Duas questões rápidas sobre a evolução do backlog foi bem, foi bem significativo nesse trimestre, né? a expansão também do CAPEX. Contou, se pudesse passar para a gente que segmentos aí que estão puxando esse aumento de contratação, se tem alguma coisa a ver, por exemplo, com uh, setor de transportes ou até mesmo a falta de caminhão uh, nas montadoras tem, de certa forma, acelerado essa contratação de backlog para vocês. Seria legal pegar uma visão sobre isso. Uh, e a segunda questão, Moscatelli, se pudesse explicar para a gente aí um pouco sobre a margem de dados seminovos, muito forte, né? Uh, imagino que tem um componente grande aqui de aumento de preço dos do usados, Se puder comentar para a gente o que é a tua expectativa para aumento de preço uh, do caminhão usado e, eventualmente, o que a gente deveria esperar aí de margem de umbidados seminovos para o ano,
4: tá? Então, essas duas questões aí, pessoal. Obrigado. Lucas, boa tarde, obrigado pela tua participação e pela pergunta. Bom, vamos lá, com relação ao, ao backlog, o, o que que acontece? A gente teve, uma, um, como a gente já esperava, né? um ano, um, um início de, de ano bastante forte. Isso veio oriundo, puxado principalmente né, é, pelo setor de transportes. A gente também viu um crescimento muito acelerado em regiões novas, que a gente começou a colocar mais esforço comercial, como, por exemplo, Centro-Oeste. E a gente, então, percebe claramente que aquele é, investimento feito no aumento da nossa equipe comercial é, tem dado o resultado que a gente espera. Né? Então, esse, esses são os principais fatores. E falando de segmento, como eu disse, setor de transportes e agronegócio tem sido bons impulsionadores desse segmento. Quando eu falo agronegócio, estou falando de agronegócio voltado para a área de grãos. Então, tá? é... Bom, esse, esse é sobre uma, um aspecto. Outro aspecto que vale a pena, vale a, pena a gente é, mencionar é que o fato de termos feito compras de maneira antecipada e planejada, garantindo, assim, as nossas, os referimentos dos nossos caminhões, também tem feito com que a gente, a despeito de tudo o que tem acontecido com relação a problemas de suprimento das montadoras, e que a gente consiga receber com uma coracidade muito forte, muito boa, aquilo que estava programado de maneira tal que a gente consegue atender os nossos clientes e, seguramente, isso nos ajuda ali a, 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 a crescer né, de forma mais rápida, sem sombra de dúvida. Então, acho que é um efeito combinado, é, muito positivo, e isso vem é, em consequência das ações que nós tomamos já no ano passado e que estamos colhendo os benefícios os resultados agora. Passando a segunda pergunta para o Moscaté em relação à margem semenovos Lucas, boa tarde, obrigado pela pergunta. Com relação à margem de seminovos, acho que você viu que a gente reportou uma margem de 19,6% de venda de seminovos, uma margem que a gente nunca apurou aqui na companhia. Olhando perspectivamente, a gente acredita que não terá nenhuma alteração relevante daqui para o final do ano. Então, todos os ativos que a gente tem comprado no balanço sofreram uma apreciação natural, isso está sendo absorvido ou na venda dos ativos ou em revisões nas taxas de depreciações que a gente vem fazendo pontualmente, é, e, de novo, com aquele mesmo viés conservador por, por ser um ciclo de longo prazo, Ou você deve ver a captura é, da apreciação do, do volume do seminovo na margem EBITDA daqui para frente, é, talvez não nessa magnitude, mas é, muito é, superior ao que você viu no passado e também uma redução na, na, na depreciação no, nos resultados.
3: Perfeito, o, o Alguma ideia do expectativa de aumento de preço do, do caminhão novo ou usado, esse para a gente ter uma ideia?
4: Olha, o, o caminhão novo, ele dependendo da linha que você está falando, entre o, o leve e o médio, chegou a subir entre 20% e 25% nos últimos 12 meses, Lucas. E, consequentemente, isso provocou também um repasse em proporção similar é, nos no né? Naturalmente, é, esse número pode cair um pouquinho, como o Gustavo falou, mas ou seja, o fato é que reajuste no preço dos caminhões novos foi dessa ordem de grandeza, o que naturalmente pressionou o preço dos semi-novos ali, possibilitando esse ganho que o Gustavo comentou de 19% apurado no primeiro trimestre. Então, essa é um pouquinho da, da, da linha que vem acontecendo e, e o preço novo, enfim, está aí é, diante do, do câmbio, diante do preço do aço e dos principais insumos que aconteceram, a gente vê com pouca, pouca chance de retrocesso nesse sentido. Né? É, basicamente é isso.
3: Perfeito, ficou claro. Pessoal, obrigado pelas respostas bom dia a todos.
0: A próxima pergunta é de Victor Mizuzaki, do Bradesco BBI.
5: Oi, boa tarde. Eu tenho duas perguntas. A primeira é um follow-up da pergunta do Lucas, né, com relação a, a novos é, contratos. É, se vocês puderem falar um pouco, vocês mencionaram na questão do setor, mas é, no, no ano passado, né, com a nova plataforma de pricing, é, isso deu uma escalabilidade muito grande para o negócio. Então, se vocês puderem comentar um pouco é, o tipo de, o tamanho do cliente, né? se, se vocês estão conseguindo é, descer um pouco e pegar o um contrato de empresas de pequeno e médio porte, que podem ajudar a, a melhorar a rentabilidade da empresa. E desses contratos, se tem ainda CapEx né, que já está contratado, que vocês vão ter que realizar nos próximos meses, se vocês puderem abrir, só para a gente ter uma ideia. E, e a última pergunta, com relação à M&A, né? se vocês puderem comentar um pouco a estratégia de, de M&A, vocês fizeram as aquisições é, de concessionárias, é, se vocês puderem comentar um pouco e, e se tem mais coisa no, no pipeline. Obrigado.
4: Bom, obrigado, Vitor. É, para a sua primeira pergunta, com relação aos novos contratos, né? ou seja, foram, foram um total de 1.700 ativos, aproximadamente, né, no primeiro trimestre foram é, implantados e assinados 241 novos contratos. Natural que você tem ali um, um certo delay, ou seja, nem tudo que eu estou implantando foi um contrato assinado no trimestre, mas você pode fazer uma correlação, se você olhar ao longo dos trimestres, vai ter uma correlação bastante direta. Né? Então, se eu implantei 1.780 aqui para 241 contratos, então a média aí de um pouco menos de 10 ativos por é, na faixa de oito ativos por contrato aqui. Então, a gente, sim, está chegando é, com uma capitalidade maior né? e a própria volumetria de novos contratos, de novos clientes, já dá uma ideia é, do que está acontecendo. Se você retroagir aí no tempo, você vai ver que esse volume era, era bem maior de número de ativos por contrato. Né? Então, sim, estamos conseguindo é, chegar em pequenos e médios frutistas com, com um nível de sucesso interessante naturalmente, ainda tem muita coisa para fazer, porque a gente está no começo da jornada, como a gente como todos nós sabemos. Né? Então, a gente está bastante animado, não só pelo que a gente fez, mas, principalmente, pelo que a gente vai fazer, aquela perspectiva que a gente tem olhando para frente, porque, como eu falei, estamos bem no início dessa jornada de busca de uma capitalidade ainda maior. Em relação à, à segunda pergunta, é, a operação de Nenei, ou seja, como nós é, é, temos comentado, ou seja, nossa estratégia fundamental, nossa estratégia prioritária é crescimento orgânico, fundamentalmente na área de locação, mas a gente sempre, é, nunca escondeu, pelo contrário, que a gente gosta muito do negócio de concessionários, nos tornar ali uma plataforma única, diferente é, no mercado, que consegue oferecer uma oportunidade para o cliente renovar a frota dele, seja no modelo tradicional de compra e venda de um, de um equipamento, seja na locação onde a gente entende que pode gerar ainda mais valor para os nossos clientes. Então, as concessionárias compradas, elas têm uma forte, um forte vínculo com essa estratégia. É, a gente não vai ver ali grandes movimentos, ou seja, não é algo que a gente é, esteja ali é, olhando como uma das principais alternativas de crescimento. Como eu falei, o principal crescimento ele é orgânico, mas oportunidades pontuais vão ser, sim, analisadas e, eventualmente, a gente vai fazer alguns movimentos mas como eu falei é, fundamentalmente o nosso crescimento vem da, da, né, da locação e, e um crescimento prioritariamente orgânico dado o, o baixíssimo nível de, de penetração nesse, no nosso segmento de atuação é, no Brasil
5: é Ótimo, obrigado
0: Senhoras e senhores para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Temos uma pergunta vinda da webcasting de Rodrigo Faria, da Sul América. Boa tarde, Couto e Moscatelli. Parabéns pelos fortes resultados. Poderiam comentar um pouco sobre o forte crescimento de 34% do backlog? São tickets médios mais altos. Volumes maiores de caminhões ou contratos mais longos? Já poderemos ver no 2T21 a efetivação de alguma parte dessa receita? Obrigado.
4: Rodrigo, obrigado pela sua pergunta. É, bom, o um forte crescimento no nosso backlog veio decorrente justamente dos 990 milhões de reais de, de capex em contratos assinados, né, novos equipamentos que serão implantados. Uma parcela disso já foi implantada naturalmente no próprio primeiro trimestre, uma outra parcela naturalmente vai acontecer nos próximos meses e sim, já no segundo trimestre, entra entra um volume é, importante desse capex fechado no primeiro trimestre. O, o prazo médio do contrato continua ali na, girando nos 60 meses, ou seja, cinco anos, É isso não houve operação e o ticket médio está muito em linha com o ano passado também dos equipamentos Alugados. Então, realmente, o que provocou esse forte crescimento que você observou no backlog, de fato, é uma aceleração no fechamento de novos contratos, foram 241, só repetindo o número, né? foram 241 no primeiro trimestre, consequentemente, isso trouxe para a gente um aumento interessante, importante no, no, no backlog, é, olhando a receita futura mais importante, né? ou seja, isso isso demonstra mais uma vez menos preocupado com o forte crescimento que a gente apresentou no primeiro trimestre do com que a gente já apresentou né do dos trimestres anteriores do ano passado, por exemplo o que mais nos deixa animados é que a demanda continua bastante aquecida pelos nossos serviços porque mais uma vez o modelo de negócios ele faz todo sentido para os clientes sejam aqueles que estão crescendo e é, investindo, sejam aqueles que estão procurando mais eficiência e redução de custos. Em ambos os casos, ah, o modelo de aluguel tem se mostrado muito eficiente. E o fato de nós termos né, compras planejadas e criado um modelo que consegue dar para gente uma previsibilidade da nossa demanda futura de novos equipamentos, isso também foi um diferencial importante para que a gente pudesse não só fechar esses contratos, mas também reduzir o prazo de implantação. E isso, naturalmente, é, vai acontecer. Né? Vocês vão ver que os, os equipamentos estão sendo implantados. Como eu disse, foi um volume recorde é, no primeiro trimestre para mais de 1.700 equipamentos implantados em um único trimestre, para mais de 500 por, por mês. Né? E é esse o número que a gente imagina é, quando a gente olha para frente, que a gente vai conseguir sustentar. Então, é um crescimento realmente é, mais forte, e a gente se preparou para isso com uma série de medidas que vocês acompanharam ao longo dos últimos, dos últimos meses e dos últimos anos. Rodrigo Almoscatelli, é só complementando aqui é, a, o último ponto da sua pergunta, é, esse backlog que você viu crescer bastante é, no primeiro trimestre, ele vai ter uma aceleração no reconhecimento dele na receita, agora no segundo trimestre, por conta é, da sazonalidade do suco energético, né, do segmento suco energético tem a entre safra aí no primeiro trimestre, a para começa agora uh, no começo de abril, então muito desse backlog que, que avançou uh, entre dezembro e março, ele começa a gerar receita tanto do ponto de vista de fluxo de caixa, mas também do ponto de vista de resultado a partir de abril. Então você vai ver isso uh, se acelerando a partir do segundo trimestre, sim.
0: A próxima pergunta também da webcast. Daniele Nicole Lopes, da Nord Research. Podem dar mais detalhes sobre a estratégia Go-to-Market aplicada no último trimestre? Notam alguma força de venda se estendendo também para o segundo trimestre?
4: Bom, eh, com relação à nossa estratégia de ida ao mercado, Go-to-Market, né, ou seja, a gente vem declarando ela ao longo dos últimos trimestres e basicamente é aumento da capilaridade é, comercial, seja com a força de vendas própria, onde a gente mais que triplicou o, o, a nossa equipe comercial e a gente segue contratando novos gerentes de negócios, novos é, executivos de vendas, o nosso time próprio de locação e a gente tem seguindo ali uma curva é, onde existe uma concentração é, de negócios e oportunidades então, a gente também começa a ampliar e, e ver resultados em diferentes regiões é, do Brasil. Isso fez com que a gente, como eu comentei agora há pouco numa pergunta anterior, é, chegasse em clientes que nós não estávamos chegando até então, é, e a gente ainda tem muito espaço para ocupar, ainda tem muito mercado para ser ocupado, é, seja presencialmente ou seja através de novos canais. A gente vem trabalhando, intensificando muito forte nos nossos canais indiretos. Então, a gente já anunciou que está criando um canal indireto de vendas. Esse programa que foi anunciado já no trimestre passado, que a gente iria lançar e já está na fase piloto, ele já está funcionando. A gente espera que esse programa amadureça ao longo do ano. Não estou muito preocupado com o resultado que ele vai me trazer esse ano, mas sim com o amadurecimento, e as perspectivas futuras de crescimento que esse programa vai nos dar, uma vez que a gente está falando de multiplicar por N vezes o volume de, de profissionais que estarão é, se somando à nossa equipe de, de, de vendas próprias, e também os meios digitais. A gente hoje já consegue ter ali uma estrutura é, que permite a captura de leads digitais e, consequentemente, já começamos a ver uma, um aumento na taxa de conversão de leads que chegam através chegam para nós através de meios digitais. Então, essa é a, nossa, é a nossa principal estratégia de crescimento quando a gente fala de abordagem ao mercado, né, com modelo de negócio simples, que faça muito sentido para o cliente, com redução de custo e aumento de eficiência e produtividade. Essa é, a nossa, é o resumo da nossa estratégia de ir ao mercado.
0: Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Gustavo Couto para suas considerações finais. Por favor, senhor Gustavo, pode prosseguir.
4: Bom, é, antes de encerrar aqui, eu quero mais uma vez agradecer aos nossos clientes, aos nossos investidores, aos analistas né, que trabalham é, nos bancos, é, pelo acompanhamento, pelo apoio e pela confiança no nosso trabalho. Como a gente vem ressaltando, a gente sempre vai manter aqui uma postura relativamente conservadora e pé no chão na hora que a gente né, fala do nosso futuro, mas, ao mesmo tempo, a gente sempre vai manter aqui uma, uma confiança muito grande porque a gente está só no início de um trabalho é, que promete ali muitos muitos resultados positivos. O mercado ele está só começando, a gente é, eu brinco muito aqui com a equipe brinco muito com, com as pessoas né que, que se relacionam com a gente é, que a gente não tem nada hoje que tire o nosso sono e pelo contrário que faça a gente mas que na verdade faz a gente acordar mais cedo dada a oportunidade que a gente tem de crescimento é, um outro aspecto que vocês vão ver muito presente na nossa agenda de trabalho além do crescimento além da manutenção é, da rentabilidade que a gente vem preservando que a gente vem preservando e, e melhorando gradualmente vocês também vão ver uma intensificação é, de trabalhos que complementam a nossa atuação, que são as dimensões ASG. Esse é um outro aspecto muito importante, que a gente acredita que tem um papel relevante, uma contribuição importante é, para a sociedade, mas que mais do que isso, que garantem a renovação dos ciclos, que garantem a continuidade do nosso negócio. Renovar a frota é, do país é um compromisso que contribui com o aumento de renda da profissionais autônomos, que aumenta com a segurança nas nossas estradas e, fundamentalmente, melhora as condições do meio ambiente na medida em que você reduz a emissão de particulados da, a decorrentes de carros antigos, carros velhos, que precisam ser colocados de lado, precisam ser sucateados e, consequentemente, renovados. E esse é um tema fundamental também na agenda do país, do país no que diz respeito à produtividade e eficiência. O país precisa ganhar produtividade e a gente entende que a eficiência logística vem também é, do, nosso, do nosso modelo de negócio e a gente pode e deve e vai contribuir para isso. Então, muito obrigado pela atenção de todos. É, Continuem acompanhando a nossa, a nossa companhia. A gente está muito animado. E, muito, mais uma vez, muito obrigado por estarem com a gente nessa conferência. Uma Boa tarde a todos.
0: A teleconferência da Vamos está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.